0: Eh, ¿Qué tal? Este, muchas gracias por estar con nosotras hoy. Eh, yo soy Luis Quid y estamos hoy con el señor Extremo y dos de mis game favoritos. <ríe> eh, está Sophie, que es Harmless Weapons en Twitter, y está Horlu, que es de Horlu en Twitter también. Eh, Sophie es ingeniera eh, dentro de Unitec Technologies aquí en Colombia y de Horlu es developer dentro de Coconut Studios. Este. Ya me, ya me conocer a mí un poquito, soy también Luis Quince, soy desarrollador este, y hago cosas. <ríe> y señor Extremo es también streamer y también hace cosas conmigo. Eh, el tema de hoy va a ser hablar sobre game dev saludable, cómo no morir y sacrificar nuestra salud mental dentro de los juegos. Y pues no sé, no sé si nos gustaría, como si les gustaría, dar una pequeña introducción de, de qué son, qué hacen y cómo llegaron ahí. <ríe>
1: A Sofía, tú primero
2: <risa> Está bien
1: eh, Pues bueno, yo soy Sofía
2: Como ya dijo Luis, yo trabajo ahorita eh, Para Identity Technologies En el área de soporte Del Engine eh, Antes de eso trabajé mucho en desarrollo de juegos eh, De hecho me tocó Trabajar con Jorge un tiempo eh, Y antes de eso Hacía como aplicaciones móviles eh, No sé Qué más ¿Hay otra pregunta? O?
0: No, nada. ¿Cómo fue que llegaste a Unity?
2: Con mucho esfuerzo. <risa>
0: mucho
3: esfuerzo y dedicación.
2: Dedicación y mucha espera.
0: Sí, sí, sí. sí
1: Digo, claro. es verdad. Sí.
2: Digo, <risa> sí, el proceso de vista fue extremadamente largo. Entonces, literal, sí fue mucho esperar.
0: No, pero qué, qué bueno que ya ya se dio todo, que bueno, yo por eso también yo estoy aquí en Colombia, pero muchas gracias Sofín, este, Horlum ¿qué onda? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿De dónde vienes? Hola, sí.
1: bueno, yo soy Jorge Luis, todos me conocen como Horlum, hombre artístico y pues soy diseñador de juego, programador, eh, llevo ya como 5 años haciendo esto, eh, full time, Actualmente trabajo en CocoConnet Studio, que recientemente lanzamos Chavo Cart en iOS y Android, por si quieren checarlo. Y pues también este, tengo como proyectos de manera independiente y con algunos colaboradores. Y pues tratando de balancear todo, ¿no? Sí. Este, muchas gracias.
0: Eh, muchas gracias al Sound por el follow. Eh, pues bueno, eh, muchas gracias por estar aquí. Primero que nada. Este. Vamos si quieren empezar como platicando de, de las dificultades que nosotros nos enfrentamos como developers <ríe> A todo esto día a día Que, pues no sé, o sea al, Últimamente, como he tenido más tiempo libre <ríe> este, he tenido como mucha oportunidad de trabajar en proyectos personales Este, como es el que estamos trabajando ahorita Que es este podcast y se nos olvida mucho como el hecho de que dentro de estos proyectos personales o passion projects, eh, también existe el, el burnout, ¿no? No solamente es cuando viene de, de, de empresas o más bien de estar trabajando en una empresa externa o una empresa de alguien más y que nos lo piden por crunching, etcétera, sino también viene de estos proyectos personales. Este, ¿Alguna vez ustedes han trabajado como en estos proyectos y se han como quemado de cierta forma a tal grado que ¿Les duele trabajar en el proyecto?
1: <ríe> sí. Sí. Uh. Uh, uh, ah, creo, creo
0: que es ¿sí? medio. Te manda un poco. Ahí está, se están un poquito, pero... A ver si quieren, no sé, ¿quieres ir tú primero, Sofi
2: creo que también que mi le está fallando pero eh, la, la respuesta es sí sobre todo cuando trabajaba desarrollando juegos y cuando estoy con aplicaciones y hubo, hubo momentos de burnout sobre todo cuando empezaba a ver deadlines y no se había manejado bien como en los tiempos del proyecto este, entonces la respuesta es sí
0: ¿y, y tú qué onda Jorlu?
1: que okay. pasa siempre, ¿no? Eh, y creo que de cierta manera es un poco más fácil que te pase cuando te apasiona, porque es más fácil justificarte la madriza. Es algo que me no apasiona, es algo mío. Ah, como que a veces no lo, no lo sientes tanto, ¿no? Diferente que tu jefe en la chamba oficial y te diga, tienes que quedarte hasta tarde. Y te sientes muy diferente a decir ah, me quiero quedar hasta tarde, porque es algo que me, que me gusta, ¿no? Entonces creo que a veces me ha pasado. Eh, sufrir de burnout de algo personal de decir ah, ahorita tengo como energía y le voy a dedicar toda la noche o lo que sea y creo que justamente es donde más sucede a veces eh, ese burnout de después ya no querer trabajar así de, me metí una madriza y ahora ya no quiero un rato entonces sí creo, creo que pasa siempre creo que no, no es tan diferente uh, el que sea proyecto propio o ajeno si es algo que te apasiona es más fácil ...que te decidas meter una prisa, ¿no? Y el chiste es como tratar de evitarlo en ambos.
0: Sí, y, y siento que es como mucho... El, el, ...también el hecho de que... ...pues está, es muy común el, el sentir que... Eh, ...si le echo más ganas o si, si yo trabajo más en este proyecto... ...va a ser mejor, que no siempre es como... es ...proporcional el esfuerzo que le metemos a los juegos... ...al éxito que tienen o al... Cómo salen al final, ¿no? Que pues muchas veces cometemos el error <risa> de, de, de medir este éxito Por la, no sé, la cantidad de downloads Que tiene sin tomar en cuenta Pues qué tanto fue O qué tan buen producto es, ¿no? Aún si sí es como algo personal este, Pero desde el punto de vista de, de estos proyectos A los que ustedes le dedican ¿Hay alguna medida que ustedes tomen eh, para que sea o para evitar este burnout o en algún momento ustedes se dan cuenta que ya sabes que ya estoy quemándome o estás empezando como a entrar este estado de burnout
2: sí algo que yo intento hacer es eh, cuando me empiezo a sentir cansada y empiezo como a ponerme irritable sé que me, estoy, me está empezando a pasar eso entonces lo que yo o sea yo sí soy como muy me pongo mucho mis límites en eso O sea, si, si ya estoy cansada Y si ya no estoy pensando bien eh, Mejor apago la compu y me voy a hacer otra cosa Este... Porque si no yo sé que el, al día siguiente Me voy a sentir mucho peor y no voy a avanzar realmente En el proyecto
0: Sí, que es algo que luego Se nos olvida
1: <risa> ¿Y tú, lo qué onda? O sea, te... o sea, realmente lo mismo, ¿no? O sea, creo que ¿Qué onda, ¿Qué Tienes que aprender cómo a identificar porque hay veces que las cosas pueden esperar, y es la mayoría de las veces. Casi pocas veces trabajamos como en proyectos donde hay algo que urge resolver así. Obviamente si estás trabajando en LiveOps y tu juego ya está en vivo y hay un error, a lo mejor sí, ¿no? Tiene que salir. Pero cualquier otra cosa, en un proyecto personal, pues darte el espacio siempre es una opción. Y a veces se nos olvida. Entonces creo que justo eso es ¿no? como de identificar en qué momento... ...ya estás empezando a sufrir sí. y frenarte, ¿no? Porque te das cuenta, o sea, eventualmente te das cuenta.
0: Y es algo bien es algo O sea, algo, eso que dices de que... No, ...no todo... ...o casi nada es urgente. O sea, en el sentido de que no todo se tiene que hacer en ese momento. Es algo que muchas veces... ...como perdemos esa... ...ese... ...o no, no tenemos ese punto en cuenta. Siempre es como es que tengo que acabarlo tengo que acabarlo tengo que acabarlo pero no pensamos en el que bueno si te doy, si nos damos un tiempo de descanso este, igual esto lo puedes sacar más rápido después ¿no? porque en, el, en la frustración que estás mientras lo estás desarrollando pues caes en el ya no sé cómo hacerlo y te bloqueas y pasa pasa mucho esto entonces pues sí, sí está es algo que me gustó mucho o sea como de lo que dices de que pues sí o sea tal vez no es necesario en este Vamos. momento y puede quedar para después este En la mayoría de los casos, más que nada, ¿no?
3: Este.
1: Cuando son proyectos personales? O es sea, algo personal? Pues, es todo el tiempo, digo, a menos que sea como un proyecto independiente al que le está gustando todo. Uh, si es como algo más como de hobby o como un side project, pues tienes tu tiempo, ¿no? Y, y por ejemplo, para mí es de las cosas que más batallo. Al tener mi, tiempo, mi trabajo tiempo completo y proyectos personales, y saber el momento de darle uno y a otro está está difícil porque sabes que siempre lo que va a sufrir lo que va a quedar como menor son los personales porque pues al final no te están generando dinero ahorita uh -huh. entonces eh, it's a struggle no o sea saber balancear esto no y, y no, no no lo he hecho del todo bien todavía pero <ríe> <ríe> es como la idea
0: sí sí es, está, está está chido el, el intentarlo creo que es la palabra importante <ríe> Y, y, por ejemplo, contigo, Sophie, este, tú que pues estás trabajando en Unity, estás en, en, en el equipo de soporte, ¿nos podrías platicar así como a grandes rasgos, o sea, como el estrés que viven ustedes a la hora de estar pues, trabajando? Mm, supongo, a lo mejor
2: un poquito sí, eso es. Eh, pues básicamente el trabajo es estar lidiando con problemas que tienen clientes todo el tiempo. Entonces el trabajo sí puede llegar a ser muy, muy estresante y, y muy eh, emocionalmente agotador porque es literal problemas todo el día, todos todo los días. Este, sobre todo cuando hay cosas urgentes que se tienen que resolver. Entonces. Yo ahorita que he estado trabajando en eso, o sea, yo sí puedo mucho decir, pues si ya llegó como la hora de salir y lo que sea, eh, si no es urgente, o sea, si es lo que puedo esperar hasta mañana, pues mejor que espera hasta mañana, porque si no, yo sí noto que me, me canso muy, muy rápido. O sea, si ya hay, no sé, son las seis o lo que sea, eh, yo sí tengo que ponerme mucho en mis límites, porque si no, soy capaz de seguirle un rato más, cuando realmente, como dicen, o sea, son cosas que pueden esperar al día siguiente, o sea, no... Realmente no pasa nada si te esperas
3: un poquito más. Eso es algo muy importante como ponerte y retomamos un tema que hablamos en el podcast anterior, tus límites. Y seguir tus horas de trabajo. Por ejemplo, como dice Sofi, si ya son las 6 y eh, ya es tu hora de salida, decir, pues ok, esto puede esperar hasta mañana y lo podemos arreglar el próximo día y eso te ayuda bastante a, a evitar un burnout o evitar la fatiga mental que llegues a tener tú.
0: Sí, es bastante como importante eso, ¿no? O sea, porque luego hasta nos sentimos culpables, siento yo, como en, en ponernos los límites. O sea, siento que es como mucho... Es que no me puedo poner un límite porque si no, no me estoy entregando al proyecto, ¿sabes? O sea, y más cuando son proyectos personales. Y, y, y pues del otro lado también está cuando no son proyectos personales, está el... Eh, pues es que qué pasa si no estoy dando lo mejor de mí, ¿no? O sea, entra como la, la, la duda de pues, si estoy haciendo un buen trabajo, ¿no? Pero pues es súper importante como limitarnos en decir, ¿sabes qué? Ya no puedo más o hasta aquí voy a llegar para poder descansar y dar lo mejor de mí al día siguiente, ¿no?
3: Hablando de eso de dar lo
1: mejor y de que ti. Y creo que...
3: Ay, perdón. No, no sí, adelante, habla.
1: Este, o sea, quería como añadir, ¿no? Que creo que ahorita es especialmente uh, más difícil poner esos límites porque, pues, todos estamos trabajando desde casa por la situación del coronavirus, ¿no? Entonces, es más difícil, como, olvidarte del trabajo porque no sales de la y porque sigues en tu casa. Sí. Entonces, creo que ahorita es más importante incluso que en cualquier otro momento, ¿no? O sea, Pero no otra saber, situación. Este sí, ya, yo no estoy en la oficina, sigas en tu casa.
3: Ajá. Sí. Incluso también para eso siento que es importante tener tu propio espacio de trabajo que no sea tu cuarto. Porque sales de trabajar y sigues dentro de tu cuarto, sigues dentro de tu espacio de oficina, no cambia el ambiente, no cambia nada. Entonces es es algo importante más que nada en estos momentos, en esta pandemia que estamos todos en casa, trabajando desde casa. Es importante pues poner ese... o cambiar ese ambiente para que tu cerebro también cambie de... de canal, que, que no sea lo mismo todo el rato. Sí. Y sí, eso es lo... curioso porque... Ajá. Sí, <risa> di Sophie.
2: Ahora, no vas a decir que, o sea, por ejemplo, Luis y yo recientemente tomamos una decisión similar. O sea, por eso es que ahorita ya estoy como en otro cuarto. Eh, porque pues antes estábamos como los dos en el mismo estudio y era pues padre como poder compartir ese tiempo juntos pero también como que cada quien necesitaba su espacio de trabajo para poder como definir límites dentro de la casa entonces estoy hablando con lo que estabas diciendo o sea que es muy importante dentro de la casa saber cuál es un espacio de trabajo y cuál es un espacio para ti para relajarte, para dormir, para comer, etc.
0: Sí, es bastante, bastante importante y aun cuando estás trabajando, por ejemplo... Pues en nuestro caso, este Alex, que pues trabajamos, digo, contigo creo que tienes como un equipo separado para trabajar y otro para jugar, pero pues nosotros que sí estamos como chambeando y jugando, tal vez a veces hasta en el mismo equipo, pues es importante como... Tener estos límites y saber, bueno, a partir de esta hora ya no voy a abrir nada de esto porque solamente me va a quemar y voy a, no sé, estar jugando, voy a meterme a hacer stream, voy a meterme a lo que sea y todo lo que sea chamba lo voy a dejar de fuera. No voy a checar correo, no voy a checar incluso esas redes sociales, ¿no? Que es luego lo que nos termina agobiando mucho.
3: Sí, más ahorita que hay pura noticia negativa de, de cierta forma, es importante desconectarte y de hecho eso también, o sea, si tú usas tu mismo equipo... Digamos, tu laptop, PC, gamer, lo que quieras, ¿no? O sea, si es con la que juegas y con la que se streams si, y con donde estás la mayoría sí, del tiempo. Después del trabajo, darte un, un pequeño break. O durante tu trabajo, tener un pequeño break. Y alejarte de ese espacio. Alejarte de ese equipo no, para, no, 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 para que también tu cerebro de forma, se reinicie, cambie, otra, se, se despeje de ahí.
0: Sí, 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 sí.
3: Y algo que decías hace rato... Eh, que era cuestionarte si estás dando el todo o... si realmente eres bueno en tu trabajo es algo que les quisiera preguntar a ustedes a ti Sophie y a ti Jorlu. ustedes llegan a sentir eso, llegan a cuestionarse eso mientras están estresados o durante ese burnout durante ese estrés o ese lapso de que ya están agotados, que dicen ya, o sea no estoy dando del todo de mí a pesar de que tu jefe te está felicitando o tus alumnos o cualquier cosa, o sea que diga que todo ustedes ven que va bien pero ustedes se lo están cuestionando como un, por decirlo un síndrome del impostor
2: Sí, o sea, al menos en mi caso sí, o sea, y es todo el tiempo, no solamente cuando ya estoy cansada, o sea, todo el tiempo, constantemente me pregunto eh, si realmente lo que estoy haciendo vale la pena, y yo sé internamente que o sea sí, o sea, de alguna forma llegué a donde estoy, pero aún así es algo que me pregunto todo el tiempo.
1: Sí, bueno, digo, hay, hay días peores, no hay días donde se siente más, que no, no no sé pero pero sí, o sea, creo que pasa todo el tiempo ¿no? sobre todo porque creo que somos una disciplina, o sea, desarrollar juegos te estás enfrentando a problemas nuevos todo el tiempo, ¿no? o sea, el que hayas hecho un juego, no quiere decir que ya sabes hacer otro juego ¿no? sí. o sea, si, si cambias de género o sí, incluso sí. dentro del mismo género, eso juego son problemas nuevos, entonces constantemente te estás topando con que no sabes la respuesta a algo, entonces creo que es muy normal que nos sintamos Inseguros a veces de nuestro conocimiento ¿No? O sea, rara vez Rara vez te sientas de A decir, ah, voy a hacer este juego O programar este sistema o lo que sea Y te sale la es primera o sea, de esto, ¿no? de de no. <ríe>
3: Ok, ahorita que estás diciendo eso ¿Tú te consideras alguien bueno Dentro de lo que haces? O sea, te
1: ¿Tima? consideras que sí, que sí La arma <ríe> O sea, digo, creo que Ah, es algo que también eh, me gusta a veces estar pero cada vez que me lo cuestiones como, bueno, ¿cómo menciona el, el título? del ¿Cómo no morir en el intento? Y todavía no de, de hacer juegos, ¿no? Eh, gracias a no me ha faltado chamba, ¿no? En los años. Entonces, ¿so que ¿algo estoy haciendo bien? ¿No? O sea, que, es lo que me cuando me pega muy fuerte el, el síndrome del impostor, pues si de verdad no supiera lo que estoy haciendo, pues creo que no, no diría dónde estoy, ¿no? Obviamente tenemos aspiraciones de llegar más lejos, ¿no? Y hacer cosas más chingonas y todo, pero pues creo que hay que celebrar las pequeñas victorias, ¿no? O sea, si este año logré lanzar un juego y aunque no leen lo que sea, pues lo logré, ¿no? Y es algo que, que nadie me quita, ¿no? Y hay que anclarnos a esos logros cuando sucedan.
0: Ustedes continúen. Yo pues estoy arreglando una cosa acá en el stream. Jaja, pero ustedes sigan. <risa> no te burles.
3: Eh, tú Sofi, este, llegas a sentir algo del estilo de, de, digo, ya dijiste que sí, pues, pero tú te sientes que eres buena dentro de lo que haces. Tú sientes que sí, que si sí puedes hacer eso puedes hacer más. O cómo te das cuenta tú que estás haciendo un buen trabajo.
2: Esa es una pregunta un poco complicada, porque como decía, por, o sea, hay, días, hay días buenos y hay días malos. Entonces, uh -huh. eh, en un día bueno, pues yo sé que estoy haciendo un, un buen trabajo simplemente por ver como lo que yo estoy haciendo y sabiendo como el empeño que le estoy poniendo. Eh, y también pues viendo los resultados de, o lo que dicen los clientes de mí o, o los miembros del equipo. Pero Muchas gracias por el follow, también hay días en 16. los que no me la creo. O sea, hay días que yo sé que a pesar de que lo estoy... ...haciendo bien, o sea, que yo creo que lo estoy haciendo bien... ...siento que podría hacerlo mejor. Entonces es como... ...una batalla interna de, de... ...saber si realmente lo estoy haciendo bien... ...o si lo puedo hacer mejor.
3: Y en esa batalla interna, digamos, de ambos... ...porque ambos llegan a tener esa batalla interna... ...¿se sienten o se comparan con alguien o... ...se sienten como... ...no sé... ...si fuera, no sé... Ahorita el único Game Dev que se me ocurre es Gabe Newell, pero uh, por ejemplo, compararse con Gabe. Este que dijeran, si yo fuera Gabe, todo esto sería más fácil. ¿Llegan a sentir eso?
2: Mm, no, no exactamente, o sea, no de ah, me gustaría ser esta persona para que las cosas sean más fáciles, porque sé que, que probablemente esa persona siente algo muy similar. Pero sí me ha pasado como viendo o trabajando como con otros miembros del equipo o incluso como si de toda la compañía o, o bien otros clientes es, o sea, yo sé que hay muchísimas cosas que yo no sé y que siempre puedo mejorar este, de hecho, o sea, como entre más me entero de cosas más me doy cuenta que sé muy poquito entonces sé que hay muchísimo que puedo, que puedo aprender y eso también a veces me hace dudar sobre eh, como qué tan buena soy eh, pero pues intento recordarme que es un paso a la vez y que no voy a llegar de un día a otro a ese lugar, sino es, es todo un proceso. Y que otra persona lo haya logrado no significa que yo voy por el mismo camino, o sea, simplemente son caminos distintos.
0: Aquí en el chat dicen que compararse es una buena manera de deprimirse Tú, necesariamente.
3: Te llegas a comparar con alguien, llegas a decir, me gustaría tener, no sé, la habilidad de, digamos, de Luis, de tener, o de desarrollar este, no sé, esta mecánica de juego rápida o algo así.
1: O sea, es algo que pasa mucho también en redes sociales. De repente abres Twitter y ves unos increíbles. Súper interesante y creo que es medio inevitable explica, como hacer como comparaciones en tu cerebro, de ¿no? como cómo lo habrá ha hecho y hay que lo ves y dices ah qué chido seguro hizo así y a lo mejor hasta has te das como una palmadita en la espalda de ah de como, como que entiendo que está haciendo entonces, pero hay veces donde sí te explota el cerebro y dices qué rayos están forma brujos ayuda entre nosotros y forma una comunidad más saludable creo que es un poquito lo que dice Sofi, ¿no? Es como entender que obviamente hay gente con diferentes caminos y diferentes experiencias y no quiere decir que no puedas eventualmente llegar a ese punto, ¿no? Uh, creo que ese es especialmente como impactante cuando ves a alguien que está súper joven ¿no? así, sí. alguien que subió un tweet así de que, ah, estoy ahí en la prepa y acabo de hacer este prototipo así de, ¿qué? <risa> <risa> es cuando dices chale, ¿qué estoy haciendo con mi vida? pero pues no, no puedes tener cosas como, pues, igual hay millones de, de, de como, hicieron y, son como situaciones muy diferentes uh, diferentes como puntos de partida y diferentes oportunidades uh, entonces es muy importante como mantenerte en el, en el suelo, ¿no? Y saber que mientras estés haciendo tu mayor esfuerzo y vayas por el camino eh, que vas encontrando, creo que es el correcto, ¿no? O sea, al final, mientras lo disfrutes, está chido. Acá. Y eso es como
3: parte de tu forma de... de llevar el síndrome de impostor, de... que me, A lo que voy es, ¿cómo, se re, ¿cómo logran quitarse ese sentimiento de... Ok, igual y lo está haciendo mal o, o hoy no está dando todo de mí, o sea, aunque lo estés dando todo y tú no te das cuenta, ¿cómo, cómo te llegas a dar cuenta de, de eso?
1: Um. <risa> Creo que... O sea, no sé, o sea, para mí es como, como lo mismo que se ¿no? salvo... es de... Donde... Muy común. No vas decir, a tener el mismo desempeño. ¿no? O sea, que es imposible de mantener a como de un nivel constante de, de trabajo porque muchas veces tienen tanto, por ejemplo, tareas muy bien pesadas. Fotografía, ¿no? en el eh, arte, ilustración. No hay días donde desarrollar este tipo de parte de tu juego es como muy rápido. ¿no? Entonces se siente como un chingo de progreso. Y hay días donde implementar un sistema, pues a lo mejor te va a tomar dos semanas. ¿no? Entonces hay veces donde en todo el día lograste escribir, no sé, un método o ¿no? un bloque de código nada más pero llegar a ese bloque te tomó todo el día. Entonces ese, esos días se pueden sentir muy... Mal, ¿no? no se sienten nada productivos porque dices, al final solo hice una cosa, pero es que el nivel de complejidad era mucho más grande que, no sé, que poner un botón o yo qué sé, ¿no? Algo más sencillo. Entonces, eh, pues no sé, creo que es nada más como hacerte la costumbre a no, no tomártelo como, como tan a pecho, ¿no? Aprender que hay días donde vas a avanzar un chingo y va a haber días donde no vas a avanzar tanto. Ah, Simplemente no sabotear. Es muy importante mantener como constante. Ah, ah, no, no detenerte, creo. Okay. Sí, veo sí, que, que muchos en el
3: chat están poniendo que todo así que muchos se, sí, se sienten identificados. O cosas así. Sí. Ustedes, pues que ya, digamos, mejor lo que ya desarrolla videojuegos, Sofi que tú ya estás en trabajando directamente con Unity. ¿Qué consejos les pueden dar para que no se sientan así? O sea, ¿qué, ¿qué hacen ustedes para que digan Ok, yo sé que estoy haciendo mi chamba bien, hoy fue un día poco productivo Pero sé que lo estoy haciendo bien O ¿Cómo te das cuenta que sí, que sí llevas a cabo tu tarea bien?
1: Bueno, <risa> He Hecho el bolito. Yo,
2: yo creo que eso es algo como muy, eh, muy personal, no creo que haya una forma como de evitar que lo llegues a sentir, o sea, que lo dejes de sentir el resto de tu vida, creo que es como día con día y es un proceso, eh, como decía Jorge, o sea, es mucho de estar consciente de lo que tú estás sintiendo y saber tú lo que estás haciendo y el cuánto le has dedicado a algo, este, y si realmente solamente tú vas a poder saber cómo en qué nivel vas. Porque puede que alguien más llegue y vea tu trabajo y diga, está muy bien o le falta algo, pero solamente tú sabes lo que te tomó llegar hasta ahí. Entonces, eh, pues sí, yo creo que eso es algo muy personal y no creo que sea como una respuesta que lo vaya a solucionar todo. Entonces, es, es un proceso.
1: O sea, creo que... O sea, no sé si si haya justamente una respuesta general, pero creo que si tienes un mal día, eh, tratar de como dejarlo atrás, ¿no? Si habrá otro día, o sea, mañana será otro día, y mañana puede ser mejor. <risa> eh, porque fin, los días buenos los vas a disfrutar, ¿no? Ya, sí. Ese día te vas a poder dar como esa palmadita en la espalda, y esos días están chidos, ¿no? El chiste es como eh, aprender a sobrellevar los días malos ¿no? Porque a veces hay rachas donde pues, van a ser más días malos que buenos, ¿no? Y el chiste es que no dejarte que te, te bajoneen del todo, ¿no?
0: Algo que mencionan, por ejemplo, acá en el chat, Al Sound menciona que algo que ayuda mucho, o que a él ayuda mucho, a él y a ella no le ayuda mucho, es que tener en cuenta que siempre se puede mejorar y aventarse a hacer las cosas este que no se saben hacer, porque es como un, una forma de tú como sentirte mejor con lo que estás haciendo, ¿no? Este, o sea, como te arriesgas un poquito y cuando lo logras, pues claro que es, es, es bastante gratificante. Entonces creo que es, es muy, muy importante esto, ¿no? Como el aprender a tomar estos riesgos y pues si nos equivocamos, pues ni modo, ¿no? O sea, es parte de aprender en todo esto y pues todo esto del game es aprender constantemente porque nadie tiene... Este, como una, una respuesta mágica para todo, ¿no?
1: <risa> creo, que eso, eso, creo
3: que eso es una parte de, gracias, de cómo Nancy no por sentirte los, así, si sí, siempre los, estás, en, este... siempre estás los... aprendiendo, ya sea Soy, que te estés animando, ya sea que estés simulando, gracias. ya sea que desarrolles, ya sea lo que el, ya sea el puesto que tomes, siempre estás aprendiendo, siempre va a haber una nueva tecnología, siempre va a haber alguien que implemente algo, que digas ok, esto nunca lo he hecho, nunca lo he visto y puedas Decir, es que eso nunca lo voy a poder hacer, pero realmente siempre estás aprendiendo. Siempre es meterte y seguir aprendiendo, seguir buscándole ese Y no dejar que, como dice Horlo, o sea que, que un día malo te afecte, simplemente el próximo día puede ser mejor y tienes otra oportunidad de seguir aprendiendo y desarrollando tus habilidades
1: para ser alguien mejor. Y, y, y hay que empezar, o sea, creo que... Eh, muchas veces, bueno, no sé, al menos para mí, para mí lo más difícil empezar, ¿no? Empezar lo que sea, empezar el día, empezar un proyecto, investigar un tema, ¿no? Muchas Entonces,
0: gracias por los muchísimas, muchísimas ese gracias. Ese primer
1: paso para mí es el más difícil, ¿no? Porque es cuando más me, me frena mi cerebro de nada más, eso, ¿no? Entonces, muchas Entonces, veces como, empezando aquí, a agarrar pastada. vuelo, ¿no? Entonces, eh, anímense, ¿no? O sea, si tienen un proyecto o algo, pues arránquenlo, ¿no? Si se trompiezan en el camino es normal, pero pues, si no se trompiezan no les... <risa> y ahí se van a quedar, no van a salir de la meta de la línea de salida Sí, y, y creo que también o sea, digo, algo a mí por ejemplo
0: muy, muy en particular porque así es como la, la, la personalidad que, que tengo, es como el, el este sentido de ayuda hacia los demás o sea, porque la verdad, yo ni de rollo no hubiera podido hacer ni la mitad de lo que he hecho este, si no hubiera tenido la, el apoyo de, de la gente que me rodea, ¿no? en este caso Alex, que está apoyando. Horlu, que me has apoyado muchísimo. Sophie, muchísimo más. Entonces, creo que es algo muy importante que, que, que debamos tener en cuenta. Todas las personas que estamos metidas en esto del desarrollo es que así como nosotros estamos tal vez eh, Horlu, Sophie, este, incluso yo un poquito, Alex, eh, creciendo en esto y estamos en un punto más allá, hay gente que está empezando que muchas veces va a pasar por nuestros mismos problemas, va a estar enfrentándose a las situaciones incluso a veces hasta un poco más complejas, porque las cosas van cambiando, o sea, algo que caracteriza a esta industria es que siempre está innovándose, entonces pues los problemas, así como las, uh, como las cosas buenas, también las cosas malas se van innovando, entonces pues es importante tener esto, este sentido de como confianza de, de, de otros devs de estarse apoyando entre todos, ¿no? O sea, Creo que es muy importante y algo que ayuda a hacer muchos mejores juegos, ¿no?
3: Hablando de, de hacer mejores juegos y de no hacer mejores juegos, ¿cómo...? Tengo una pregunta para ustedes que, que desarrollan juegos ya profesionalmente o desarrollan código. ¿Cómo haces un proyecto sin que lo llegues a odiar o decir madres, esta madre es mala? Okay, <risa> que, que, que sientas como la satisfacción de que vas
1: bien. ¿Qué onda, qué qué chido por aquí. Este, pues creo que es una relación amor-odio, ¿no? O sea, es, o sea, hay días donde, eh, y creo que tiene mucho que ver con el síndrome del O sea, hay días donde tu proyecto y lo ves con puros ojos de amor. ¿no? <risa> Padre, y lo innovador que estás haciendo. Y va a haber días donde solo vas a ver ese. O solo vas a ver tu diseño no está cuadrando Y ese día posiblemente odies tu... Uh, algo que, que como tener es que los juegos no, no están chidos casi hasta el final, ¿no? Un proyecto de, de desarrollo de juegos siempre termina como de tomar forma en sus últimos meses de desarrollo. Entonces, siempre va a haber meses malos, ¿no? Siempre va a haber meses donde tu juego se ve bien feo, o no funciona, o... Está tronando cada cinco minutos. Entonces, es muy fácil desilusionarte con tu cuando estás a medias. Y es algo que veo todo el tiempo con mis alumnos y con mis proyectos propios. Eh, y es más evidente con los proyectos propios porque, como bien mencionábamos, son proyectos que más fácil abandonas. Sí. ¿no? Entonces, cuando llegas a ese punto donde se empiezan a ver feos, es como, ah, bueno, entonces pues mejor hago otra cosa. ¿no? O mejor me enfoco en esta otra oportunidad que tengo. ¿no? Cuando estás en una, un trabajo full time y sabes que el juego se tiene que entregar porque se tiene que entregar, es diferente, ¿no? Te chutas la... ¿Qué tal? Mernardo ¿no? y te muchísimas y gracias feo. por el subscribe. Entonces, uh, creo que es importante aprender que es parte del proceso de desarrollo. Que tu juego durante un rato no va a estar... Inevitablemente.
0: Dicen en el chat que confirman como alumno de Horlu.
1: <ríe> ah, saludos a los alumnos que están en el chat. <ríe> Este...
0: Iba a decir algo y se me olvidó... Se me fue la onda bien cañón... Eh, por ejemplo contigo Sofía. Este... Contigo... Bueno... De, la, de como lo que me has mencionado... Últimamente ocurre una situación diferente... En cuestión de ver un proyecto feo... Sino que más bien... Cuando estás fuera de, del trabajo... Y ves algo que sea relacionado... No directamente al trabajo... Te estresa mucho... ¿Nos podrías platicar como un poquito más de cómo es este esta, esta dinámica de, 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 de salir de chamba y ver cosas de Unity, o ver cosas así como de temas relacionados a proyectos y que te... O sea, que ¿cómo manejas esto, más que nada?
2: <risa> es algo muy curioso porque eh, cuando, estaba, cuando estaba en Guadalajara y estaba trabajando en diferentes estudios y aparte haciendo como cosas freelance, o sea, literal no sé, como 18 horas al día estaba pegada a Unity, ¿no? Entonces, eh, era terminar un proyecto y abrir otro y estaba también en Unity. Eh, pero ahorita siento que a lo mejor también tiene que ver con que estamos como encerrados en casa sin poder salir. Pero, como les decía al principio, yo tengo que conocer muy bien mis límites porque llega un punto en el que ya son tantos problemas con los que estuve lidiando en el día que o sea, ya, ya no quiero pensar en eso, este, pero me ha pasado mucho que o sea, veo eh, anuncios este, de proyectos o de Unity o así en general, o sea, cosas por ejemplo en las que estoy trabajando o cuando voy contigo, cuando estás haciendo algo y estás en el editor y pasa un bug y es como de, oh, si yo estaba lidiando con algo así hace rato <risa> entonces es como estar continuamente en el trabajo todo, todo el tiempo eh, y para evitar como esa misma fatiga me he dado cuenta que tengo que como desconectarme de esas cosas, entonces ahora en vez de eh, salir del trabajo y ponerme a trabajar en proyectos propios, estoy intentando hacer otra cosa, ¿no? Lo que sea, o sea, ponerme a leer algún libro o lo que sea que no sea involucrado con la computadora para poder romper más como esa línea de, de estar todo el tiempo en el trabajo y todo el tiempo estar pensando en las cosas que voy a tener que hacer al día siguiente.
0: Sí, que, que regresamos a lo que habías mencionado Alex y, y de, de, de algo que también habíamos mencionado en, en el podcast el pasado que muchas veces para personas como nosotros que estamos muy metidas o que nuestro, nuestra chamba tiene que ver mucho con computadoras es que necesitamos hacer cosas que no involucren la computadora. Creo que sí, es muy, muy
3: importante. <risa> Necesito una pregunta para Sofía. <risa> <risa> Tú que estás ya involucrada pues, en una empresa grande de desarrollo y todo, el, todo eso. Hay veces que la gente no sabe, o la mayoría del tiempo la gente no sabe qué se vive adentro de ese tipo de estudios. Incluso no sé si jorlu también quiera contestar esta pregunta. ¿Qué es ¿Qué son las conductas malas o qué son prácticas? Más que nada no conductas, prácticas malas. Que están como glorificadas o que no se dan cuenta la gente que pasa dentro de este ambiente, digamos. El crunching, el project manager que te dice: Este juego es todo y vas a estar aquí todo el rato y de aquí no sales hasta que está terminado o algo del estilo.
2: También interesante porque en mi experiencia en hasta este momento ha sido como un poco diferente en ese aspecto. O sea, ellos. Yo... Eh, no, no quieren que nos, eh, ¿cómo le digo?, mm, que nos cansemos o que trabajemos de más para que podamos estar como siempre o la mayor parte del tiempo bien, que eso es algo que me ha gustado mucho de aquí, o sea, es, es mucho de pues si ya se acabó el día y eso puede esperar, pues que esperes, ¿sabes? O sea, no, nada no. entonces evitan mucho como esas cosas de crunch o, o malas prácticas para eh, porque realmente por pues, lo que les interesa a ellos es que nosotros estemos bien, o sea, que los empleados estemos bien y eso es algo así muy diferente. Porque en otros lugares en los que he trabajado, en otras empresas, o sea, cuando se acercaba a un deadline era de tienes que dar todo, o sea, pues tienes que dar todo para que salga y me acuerdo que estuvo una vez que eh, fueron como los, los jefes o los dueños, a mi casa en un domingo porque se tenía que entregar algo y yo ya había renunciado, o sea, yo ya había renunciado a ese punto y ya se había dicho, no, yo estaba diciendo no, ya está aquí, pero tenía que entregarlo y fue así como, pues bueno, ya estás de aquí, pásale y, y ahorita lo sacamos. Pero ese tipo de cosas me pasaba mucho trabajando en estudios pequeños qué es lo que no me ha pasado de aquí.
1: ¿Y te Este... Uh, no la verdad es que yo he, he sido bastante afortunado de hecho eh, la mayoría de los he ido mucho crunch uh, actualmente donde trabajo está bastante tranquilo Si, si hemos tenido un par de días un tiempo trabajar más tiempo ha sido cuestiones de, de pues es trabajo con cliente no entonces cuando trabajas con cliente siempre va a haber problemas directo con el cliente entonces uh, estoy contento con cómo llevan la parte interna no o sea el project management interno ha llevado muy entonces, como que no lo sufrimos tanto, ¿no? Y cuando se sufre de todas maneras, pues, no hay paga de horas extras, ¿no? En muchos lados no lo hay, ¿no? Sí. Entonces, eh, no me ha tocado en buen rato eh, que se me pida crunch, ¿no? Explicitamente se me pida eh, quedarme más tiempo. Entonces, algo que yo noto, noto mucho y escucho mucho con otros como compañeros en, otras, en otros estudios es que es muy fácil cuando vas empezando en tu carrera como desarrollador como solito ponerte de pechito, ¿no? Así de, ay, me quedo más solo que porque creo en el proyecto, porque... Gente, ¿no? porque, ajá, exacto, ¿no? Porque uh -huh. dar bien con la empresa, etcétera. Creo que hay muchas veces ahí es donde está como, como el error, ¿no? O sea, como que quieres extenderle a, a la empresa porque crees en ella y te agarran la pata. ¿no? Entonces, algo que creo que es importante. Pues tener esos límites, ¿no? Decía así de, oye, yo no estoy dispuesto a cronchar, ¿no? Y es algo que yo en mis últimas entrevistas de trabajo que he tenido en el pasado cuando chamba, era lo que yo decía, ¿no? así si aquí se cronchea, y cuando se cronchea, ¿qué tan frecuente es? ¿Se paga horas extras, etcétera? Ese, y luego, luego te das cuenta, ¿no? Cuando estás en una entrevista y haces esa pregunta, notas es que este se lo toma en serio y cuáles no. Ajá. Entonces, es como un buen tip, ¿no? O sea, si van en a una entrevista de trabajo, pregúntale. O sea, al final, una entrevista de trabajo es para la empresa, para ti, ¿no? Entonces... Eh, pues realmente es eso, ¿no? Creo que hay veces donde vale la pena eh, dar unas horas extras, siempre cuando te estés cuidando bien, y si de, de verdad, sobre todo si el proyecto es tuyo o está colocado como socio, creo que es más fácil que te metas en esa clase de como conducta pero creo que sobre todo cuando estás como empleado es importante como marcar bien tus límites ¿no? y es en comunicación con tus compañeros de trabajo porque también, mientras más grande o mediano el estudio, pues hay como más gente que está crunch Entonces con, como que Quedas mal Tú como empleado ¿no? Así que Ay ¿Por qué tú no? Si todos los demás Y se quieren quedar Etcétera Entonces este Pues sí Chito es jalar parejo
3: Va Digo Tú teniendo la suerte de, de evitar Que no tengas crunch Y todo ese rollo De Conductas Tóxicas O negativas Dentro de una empresa ¿Crees que realmente El El estilo De De trabajo Saludable genera proyectos saludables me refiero a proyectos que avanzan rápido proyectos que puede que se estanquen pero se solucionan rápido los bugs o todo ese tipo de cosas
0: y, y yo digo agregando también eso que mencionó Alex o sea, ¿tú consideras que un proyecto que se realiza como de una forma saludable de parte de sus developers tiende a tener mejor mmm, como rendimiento o sea, en el sentido no tal vez de que no lo, de que lo jueguen constante o que lo jueguen mucha gente, sino que se pueda
1: soportar mejor. O sea, el desarrollo yo digo que sí, ¿no? O sea, empleados cansados trabajan mejor en sus horas de trabajo, ¿no? O sea, creo que eso es, eh, es, es normal pensarlo, ¿no? Yo descansé bien, voy a trabajar bien el día siguiente, ¿no? uh -huh. O sea, creo que al final si croncheas muy seguido, pues obviamente tu desempeño va a ser menos, ¿no? O sea, a lo mejor tú vas a trabajar en 12 horas porque tu jornada de crunch es vas a trabajar menos de lo que alguien trabaja en 6 horas, ¿no? Si está bien descansado. Entonces, creo que tu output como desarrollador sí es mejor si estás descansado, siempre, ¿no? Entonces, eh, en cuanto a eso, o sea, creo que el desarrollo como tal, así el proceso de desarrollo, sí es más saludable eh, si no hay crunch. En cuanto al juego, que el juego sea más saludable, creo que a veces son cosas que no están directamente relacionadas, ¿no? Muchas o sea, veces el proceso de, de diseño y de acción uh, de un proyecto, pues no está como tan directamente ligado. Lo que sí es que yo he notado como también hay más creatividad, ¿no? O sea, si tu equipo está descansado y saben que no les va a agarrar la pata por proponer algo, es más fácil que se propongan eh, nuevos features, ¿no? O nuevas implementaciones. O sabes es como, ah, se me ocurre un nuevo modo de juego y como por ofrecerlo no vas a tener que trabajar fin de semana, es más fácil que lo digas, ¿no? Que si tienes una buena idea, pero sabes que el estudio va a decir Ah, bueno, va, a darlo en tu tiempo libre Sí,
0: definitivamente que, Creo que eso, por ejemplo a, Ahorita Tú, Sofía, que, que entraste A, a Unity Y tú también, Jorlo, estás trabajando O sea, el rate de personas O sea, ya no son como Full dudes El equipo, pues, o sea, están trabajando ya con gente Más diversa ¿Ustedes consideran sí. que ¿Les ayuda esto como a la cuestión de la creatividad, de, de como dejar, dejar mejores, pues sí, mejores ideas y como de tener un proyecto más eh, rico en contenido?
2: Sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso porque mayor diversidad trae diferentes puntos de vista y a pesar de que no, no siempre vayan a traer como, eh, o vayan a poder, como proponer una buena idea o lo que sea, aún así hay como mucha más conversación al respecto y se puede llegar a una mejor decisión con eso. Este, entonces, yo, yo, yo creo que la, o sea, entre mayor diversidad tenga la industria, eh, va a poder crecer mucho más.
1: Sí, Digo, o sea, yo he trabajado en equipos siempre muy... Pero incluso en equipos muy pequeños hacen la diferencia, ¿no? De, de tener un grupo donde son puros, puros vatos... ¿no? a tener este, mujeres involucradas, a tener gente de la comunidad LGBT o sea, tener como todo este nivel como de diversidad en el equipo cambia muchísimo y cambia desde cuestiones de ambiente, de trabajo hasta productividad, desempeño, actitudes ¿no? eh, creo que al final sí es un beneficio ¿no? así gigantesco y digo, no es tan diversa como me gustaría me gustaría ver como todavía más esfuerzo eh, más incentivos para que gente de más backgrounds Le entre a esto Y que tengan las mismas oportunidades Porque creo que sí La industria se va a beneficiar De tener nuevas voces ¿no? Porque pues al final eh, Son más juegos diferentes Y con cosas que no hemos visto Que, que vale siempre la pena ¿no? okay.
2: Yo creo que ahí hay Como un tema muy importante Que después a lo mejor en, en otro stream Si quieres se puede hablar Pero eh, un problema también muy, muy grande con la diversidad en la industria es que por tanto tiempo fue algo que solamente hombres hacían eh, o u hombres blancos, es que se creó como un, un ambiente medio tóxico. Entonces, mucha gente no aplica a, a nuevos puestos. A pesar de que ahorita como se está empezando a fomentar más que ya más diversidad, pero aún así muchísima gente no aplica al respecto. y eh, Es algo que yo veo ahorita, por ejemplo. O sea, tenemos muchos puestos... Eh, abiertos, pero realmente no hay, no hay mucha gente que esté aplicando a ellos, y yo creo que eso es algo que podría cambiar muchísimo la industria. Simplemente, como poder eh, animar a más gente a que pueda aplicar para que haya más diversidad.
0: Sí, que si aquí en el chat alguien esté interesado, Unity tiene muchas posiciones abiertas, así que pueden aplicar. Fin de espacio comercial, podemos continuar. <risa> <risa> Este, aquí en el chat Cass eh, menciona que por ejemplo también en cuestión de diversidad uh, muchas veces se tienen eh, personajes femeninos y el equipo está hecho enteramente de hombres entonces el, el personaje dentro del juego se nota pues que no, no fue escrito por una persona, una, una mujer por ejemplo ¿no? Sí, es el este... que
2: muy
0: <ríe> Entonces pues sí es importante <ríe> como tener el esta diversidad y más y si vas a hacer juegos diversos, ¿no?
1: <risa> este... Sí, creo que hay, hay, sí hay como hacer como esas invitaciones, ¿no? O sea, cada que haya como justo vacantes trate de, de moverlas y, 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 e invitar a la gente a justo que aplique, ¿no? Como bien menciona Sofía, las vacantes existen, ¿no? Y las, y las o sea, hay y se están buscando gente Muchas de gracias, diferentes sí. backgrounds, pero como bien menciona Sofía, hay que abrir mucho el, el la discusión, que son bienvenidos, ¿no? O sea, que todos de diferentes backgrounds van a ser bien recibidos en, estas, en estos estudios y en estas como vacantes para que se animen a aplicar, porque sí, yo también que me ha tocado estar avisando luego eh, vacantes en diferentes estudios y chambas, te llegan puro vato ¿no? O sea, y es como, pero sé que hay gente, ¿no? Hay gente, ¿no? Entonces, importante incentivar eso. Sí que también
0: eh, hago otro espacio comercial, eh, estamos ahorita, a, ¿va, va a haber un evento pronto, que sí, está organizado por Woman in Games, que es Woman in Game Jams, que está organizado en diferentes países, tanto de Latinoamérica como también, creo que eh, Canadá y Estados Unidos, me parece, pero eh, tienen este evento en el cual por una semana... Eh, van a estar desarrollando un juego Se está tratando de incentivar que más mujeres Participen dentro de la industria Entonces, si están interesadas O si ustedes este, están interesados O tienen conocen gente que pueda estar interesados Estamos eh, pidiendo que por favor Nos ayuden a correr la voz Para poder hacer esta industria más saludable ah, Gracias,
3: continuamos <ríe> Este... Es que nos queda poquito tiempo antes de, de la sección de preguntas y respuestas. Sí,
0: igual. Eh, como de los últimos temas para concluir. Uh, ya ahorita hablamos como de todo el tema de, de, de tener nuestro juego y de muchas veces cómo llegamos a odiarlo, ¿no? O sea, por muchas razones. Que puede ser eh, como sobre trabajarlo o por el mismo síndrome del impostor, ¿no? Pero. O sea, mucho de esto va enfocado hacia tener un juego exitoso. Ustedes. ¿Consideran que es más importante tener o disfrutar el trabajo que están haciendo como desarrollo o tener un juego exitoso? Para ustedes, ¿como ¿cuál es el que tiene o debería tener más peso?
2: Para mí es disfrutar el trabajo, pero obviamente también trabajando quieres que tu juego sea exitoso, sobre todo si lo estás haciendo como para una empresa porque pues, de, ahí, de ahí comes, entonces si le va mal al estudio, pues eventualmente te va a mal a ti. Eh, pero yo creo que como en el día a día es más importante darle prioridad a que tu trabajo o estés satisfecho con tu trabajo. O sea, porque si no estás cómodo en un lugar, eh, pues realmente el desempeño que vas a dar no va a ser bueno y eventualmente eso va a afectar como a, a todo el juego.
1: Pues realmente lo mismo. <ríe> o sea, creo que cuando estás como trabajando en... juego Obviamente quieres que le vaya bien. Algo como bien mencionado, lo importante es que no falte nada. ¿no? Entonces, obviamente si le estás apostando a un juego independiente, que el juego es exitoso, no solo es algo que quieres, no es algo que necesitas. Entonces, eh, es complicado. ¿no? O sea, Yo, por ejemplo, estoy en una situación muy peculiar porque pues, tengo mi day job. Entonces, como sé que del day job puedo vivir. ¿No? Entonces, mis proyectos personales, ya puedo verlos con otros ojos sí puedo verlos como, ah, bueno, para mí lo más importante en este juego es, pues, que es un juego que me gusta y que crea en lo que estoy haciendo uh, obviamente está el gusanito detrás de mi cabeza de, si le va bien, ya puedo dejar mi day job y lo que sea, ¿no? Pero la presión no es la misma, no es la misma presión saber que tu juego te tiene que dar de comer a que, a que te pueda generar un extra, ¿no? Entonces vivimos eh, eh, en una industria donde está como muy glorificada la historia el desarrollador indie, ¿no? Es el desarrollador indie que le dedica todo a su juego y le va chido, y la verdad es que no hablamos tanto de la gente que no le va chido, ¿no? Entonces es importante saber que irte de desarrollador indie no es la única opción, ¿no? También puedes eh, campechanear un trabajo medio tiempo y dedicarle a tu juego, o un trabajo tiempo completo y dedicarle a tu juego y eso a lo mejor te quita un peso de encima, ¿no? Porque creo que la ansiedad más grande que yo noto en la industria es que la gente quiere vivir de esto, ¿no? Entonces... No es tan fácil, ¿no? Hacer un juego exitoso. Si hubiera fórmula, ya todos lo tendríamos. ¿no? Entonces, como... El chiste es como aprender a sobrevivir en la industria. Es aprender a saber cómo puedo vivir de hacer juegos... Y no, y no quemarme, ¿no? Porque también creo que si estuviéramos todos persiguiendo el sueño indie... Y le dedicas tres años a un juego... Y no le va bien... Es mucho más fácil que no vuelvas. ¿Sabes? Que digas, no, ya, yeah, no quiero hacer juegos. Voy a buscar chamba en otro lado. Entonces, pues sí. Es una pregunta complicada.
0: Que, que por ejemplo, ahí... Este, o sea, mencionas como el, el que la gente Pues Da mucho para su juego Y este eventualmente eh, Ya no quiere hacer juegos Pero pues realmente O sea, ¿cómo ves el, el hecho como de equivocarse Y seguir tratando dentro de la industria? O sea, ¿crees que vale más la pena a, a hacer, o sea, como por ejemplo Tener muchos juegos que no funcionaron a tener Y tener un juego que a lo mejor funcione mejor Y como estar ahí como manejando ese, ese tema o tener como mucho esfuerzo para un proyecto que puede que no, o que sí o que no pegue, pues, ¿ustedes qué consideran que sea wow. como el camino más mmm, en el que menos <ríe> sacrifiquemos nuestra salud?
1: <ríe> pues yo creo que el, el, el donde menos sacrificarás tu salud creo que es en hacer varios, ¿no? Porque minimizas el riesgo. ¿no? Si yo le dedico un mes de trabajo a mi necesito vender menos copias o lo que sea para recuperar esa inversión. ¿no? Y sobre todo si vas empezando, es mejor que te chutes 10 juegos chiquitos, un chingo de experiencia, tanto de release como de desarrollo, etcétera, a que le apuestes todo a un proyecto de años. ¿no? Se puede, ¿no? Y tenemos historias eh, dentro de la industria de gente que lo ha logrado. Pero creo que es mucho más arriesgado, ¿no? O sea, dedica, o sea dedicarle tanto tiempo a un juego para que pues, si no le vaya bien. Fueron tres años de tu vida dedicados a algo que, pues, no te dejó nada. Creo que el impacto emocional es mucho más, ¿no? Entonces creo que minimizar el riesgo tanto económico como emocional, ¿no? Decir, bueno, pues, mi juego le dediqué dos meses, lo quiero mucho, pero ya sale, ¿no? Y que genere lo que genere ya empecé el que sigue, ¿no? Pero si tienes procesos de desarrollo muy largo, pues también es un proceso de duelo mucho más largo <risa> después del release Sí.
0: Definitivamente. <risa> Uh, por el chat. Eh, igual, del último tema ya para después como pasarnos a la sección de preguntas para no extendernos un tanto este, uh, en la semana estábamos mencionando eh, el, el tema como de que siempre el desarrollo de juegos está, está innovando, incluso ahorita lo mencionamos dentro del, de, este, de este episodio este, ustedes, ¿qué tanto tiempo le dedican a aprender nuevas tecnologías?
2: No sé si tengo como una hora, como es establecidas, como todos los días le dedico una hora o, o lo que sea, eh, pero es algo que está constantemente, o sea, es, es todo el tiempo estar aprendiendo cosas nuevas, eh, sobre todo cuando estás desarrollando un juego. Eh, por el trabajo que yo tengo ahorita es todo el día, todo el tiempo estar aprendiendo cosas nuevas, o sea, hay muchísimas cosas que yo, intento, yo no tenía ni la menor idea que existían, eh, hasta que llegue aquí entonces es todo el tiempo estar aprendiendo eh, cosas nuevas y también porque es una industria eh, pues completamente basada en la tecnología y prácticamente o es sea, si así no estás como al pendiente de cosas nuevas que están saliendo al menos con que leas así como un blog post o algo que haya salido para que estés enterado que se puede eh, es muy fácil quedarse atrás
1: Sí, igual o sea creo que igual no tengo como una un tiempo dedicado, una hora para aprender como tecnologías nuevas, pero al final el proceso de desarrollar te está llevando a aprender cosas nuevas, ¿no? O sea, no es algo que en lo personal busque, ¿no? Sí, en todo caso, a lo mejor me, me gusta un poco más investigar sobre otras disciplinas dentro de... ¿no? Me, me apasiona mucho el diseño de juegos, entonces leo mucho sobre diseño, que a lo mejor es algo que no hago tanto en mi day job, ¿no? Entonces, eh... Creo que también es importante, sobre todo si están buscando como aprender o bueno, no aprender, más bien como eventualmente tener su propio estudio, sus propios juegos. Pues tienes que aprender un poco de marketing, de diseño de juegos, de business, un poco de todo, ¿no? Entonces, la verdad es que mis esfuerzos se van un poco más para ese lado, para aprender... Uh, pero sí, creo que igual es importante, ¿no? Sí definitivamente
0: <ríe> eh, digo, lo, lo menciono mucho porque pues mucho, o sea también me ha tocado como el que eh, ya cuando empecé a hacer como mis juegos, que no solamente me tocó programar, ¿no? sino también me tocó incluso aprender más como diseño de juego, más sobre diseño de arte y, y muchas veces siento que también está esta conducta dentro de programadores, que pues yo empecé siendo programador, de que, ay, ah, es que yo no voy a hacer arte porque de eso se deben de cargar los artistas, pero pues muchas veces nosotros debemos de enseñarles, o ellos, también aparte de saber, tenemos que nosotros saber cómo hacerlo para poder tener algo que se sienta bien. O sea, no, no necesariamente que se vea bien, sino que se sienta bien y que, pues, eso involucra a veces, pues, aprender de esto, ¿no?
1: Entonces... Tienes que poder cortar un, un PNG en Photoshop. Sí, 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 definitivamente. Crucial.
0: O quitarle la transparencia de al menos algo. Ajá. Este... <risa> es eh... algo
3: que todos debemos De seguir haciendo y es como el mejor Consejo que, es el que les podemos dar En seguir aprendiendo Y seguir Investigando como Lograr Tanto que tu juego, tu proyecto Pegue, al final de cuentas Es algo que te gusta Es algo que le tienes que invertir Tiempo Tienes que creerte de alguna manera que eres bueno, que siempre, que lo puedes lograr aunque al final de cuentas te equivoques o falles, es un, es un paso del aprendizaje. Sí,
0: es algo muy importante dentro de la industria, de cualquier industria creativa, es que eh, debemos de permitirnos el fallar. Y, puede haber muchas razones por las que tengamos miedo pero el, el fracaso es muy importante en el aprendizaje de, de cómo sí hacer y cómo no hacer las cosas y como siempre poner tus límites uh -huh. exactamente eh,
1: vamos, a pasarnos,
0: sí que, ajá, vamos a pasarnos vamos a pasarnos dentro del chat alguien tiene preguntas que les gustaría hacer eh, tanto para Sofi para
3: Jorlu, para,
0: para Alex para mí no sé si allá contigo tengan preguntas, Alex.
3: Ah, de mi lado el chat está, está medio muerto. <risa> Había unos dos, tres comentarios mensos que...
0: <risa> Acá con ustedes, chat, ¿el preguntas que les quieran hacer. Aquí a Sofía y a Horlu. Ahorita que los tienen aquí en vivo y en directo. <risa> Están aquí hablando de Paint y de cómo les sirve para hacer arte. Excelente. Excelente. <risa> <el arte. risa> Dice dice Cass, eh, ¿cómo le hacen para sacar ideas de quiero programar esto, pero sin que sea imposible?
3: Supongo que se refiere a algún programa que, o alguna idea de programa, pero que no suene muy imposible.
0: Igual así como... ¿Cómo prototipar? Yo creo que, ajá, ¿cómo hacen una idea tangible? O sea, ¿cómo empieza su proceso de, ah, quiero hacer esto y lo voy a hacer? ¿O cómo...? Su cosa, ¿cómo progresan de esa idea? Pues,
1: bueno, yeah. um, uh... al menos para, para mí, o sea, como que sí parto mucho de. de o sea, traten de empezar de ideas pequeñas. Si ahorita están visualizando un juego súper complejo, traten de, como en su mente, como estilarlo. ¿no? ¿Cuál es la parte más importante? ¿Qué es lo que necesito probar para ver si vale la pena? un prototipo en eso. Es un juego de plataformas decir algo, pues lo más importante sería tu controlador de personaje, ¿no? Que se sientan chidos los saltos, el movimiento, este, el ataque, lo que sea, ¿no? Entonces empiecen por eso, ¿no? Y traten de partir una... como todo en tareas pequeñas. Pues realmente es eso, ¿no? O sea, proteger siempre lo más chiquito que, que más rápido les va a dar la idea del juego completo, ¿no? Es muy fácil como al empezar un nuevo proyecto como distraerte y decir de, uh, sí, voy, puedo hacer los menús y puedo hacer eh, enemigos y cosas Sí, traten de prototipar con lo menos posible, metan un cubo en Unity y háganlo brincar ¿No? y que es chido tu cubo, ya de ahí todo va para arriba ¿no?
2: Sí, yo estoy muy de acuerdo con, con los eso es muy parecido algo como extra que yo hago es eh, antes de meterme a programar, me gusta como en un cuaderno, como ya sea como hacer escribir o hacer un sketch rápido, solamente como para tener más clara la idea que tengo en mi cabeza. Antes de meterme directamente al código y empezar a programar cosas, porque luego me pasa mucho que empiezo a divagar y, como dicen, pues, ¿sí? Sí, o sea, estoy haciendo el movimiento del personaje, pero ya empecé a agregarle menú y ya empecé a agregar más de que realmente no necesito. Entonces, eso es lo que yo hago: hago como un apunte rápido para saber cómo ha sido la
0: muy bien, este, y aquí hay otra pregunta en el sí. chat. Bernardo Roy dice, ¿tips para decir que no a proyectos nuevos o para no cargarte mucho la mano en proyectos en los que ya estás trabajando?
3: Mm, ponerte límites. <risa> Eso es lo más importante. Ponerte límites, este, no tanto es el decir que no, simplemente ver, tengo cinco proyectos y, y es mi carga máxima de trabajo, tengo que ponerme este límite. Tengo que decir que no a fuerzas. Por más que quiera el dinero. Por más que me divierta. Por cada más que me gusta hacer. Porque vas a terminar cargado. Vas a terminar cansado. Y no vas a
1: completar con ninguno de los proyectos. Acaben algo. ¿No? O sea. Sí. Propónganse no empezar algo hasta ¿No? Acabar un juego es la parte más difícil. De hacer un juego. Entonces. Ni modo, hay veces que hay que abandonarlos, pero en vez de abandonarlos, lo y lánzalo. Es algo que Eso cuando lancé mi jueguito de. Eh, mi primer juego como solo developer, se llama Super Bomb Out, si quieren checarlo, no está nada chido, pero justamente fue como un proceso de dejarlo ir, ¿no? O sea, donde yo decía, híjole, es que tengo. Está casi terminado ahora y tengo este otro proyecto que es el que más me interesa seguir. Tengo otras cosas en puerta que tal vez me gustan... Pero me di cuenta de que si no lanzaba el juego como estaba, así si no lo abandonaba, eh, ni, literal iba a agarrar polvo, ¿no? Porque dos meses. ¿no? Entonces decidí lanzarlo. ¿no? Así lo aventé a la tienda, no lo descargó a nadie, pero no importa, ¿no? Para mí ya fue como un logro y un poco eh, de cómo publicar, ¿no? De manera yo solo, tanto en iOS como en Android. y Ya para mí eso tiene un valor que de otra manera no hubiera tenido. ¿no? Se hubiera quedado un poquito más abandonado el disco duro.
0: Eh, eh,
2: pues creo que el, mucho de lo mismo. <ríe> o sea, para mí <ríe> es mucho aprender a decir eh, que no, cuando yo ya sé que ya estoy saturada. O sea, si, si yo sé que no voy a alcanzar a hacerlo, eh, pues eh, no tomar el proyecto. Y como dice Jorge, es saber terminar un proyecto también, que eso es lo más difícil.
0: Muy bien. Este, vamos a ver Si alguien más tiene preguntas Si no, ya concluimos con una pregunta Que yo les quiero hacer eh, ¿Alguien más en el chat? ¿Les gustaría preguntarle algo a Sofi ¿O a Jorlu. Alex, ¿no? Porque cayó de juegos?
3: ¿Alex, consejo No,
0: me <risa> 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 no a mí no <risa> No, también
3: a la Alex si quieren de ah. verdad, Lo, lo que quieran preguntar Saben que ese <risa> es el espacio para Para hacerlo
0: Creo que no, pero bueno, este, si surgen más preguntas, ya saben, pueden encontrarnos en redes sociales. Eh, a a Sofía y a Horlu, los les dejo a su discreción A ellos no los contacten, a menos de que ellos digan que sí pueden contactarlos, pero al menos a mí y a Alex sí nos pueden contactar y nosotros podemos hablar con ellos al respecto. ¿va? Este, yo nada más para ya finalizar el episodio de hoy, me gustaría hacerles una pregunta a ustedes. Eh, si pudieran aconsejarle algo a, a las personas que están entrando al game dev hoy que algo que siempre tengan en mente ¿qué es lo que le aconsejarían?
2: Mm, lo que yo les diría es que está bien pedir ayuda o sea sobre todo eh, siento que en esta industria a veces puede ser muy celoso de ah, es que yo, yo sé hacer esto y es mi sistema y nadie más lo puede ver mm. eh, pero realmente hay que ser un poquito más abiertos y Realmente hay muchísima gente que está súper dispuesta a ayudar. Entonces, si estás muy adorado en
1: algo, en lo que sea, lo mejor es pedir ayuda. Okay. A veces. Uh, sí, o sea, creo que eh, es importante generar como, como comunidades, ¿no? O sea, no necesariamente... Dos, tres amigos que también están haciendo juegos. Traten de echarse la mano, ¿no? Lo más posible... Eh, no le tengan no tengan miedo a pedir ayuda, ¿no? Uh, todos sabemos lo complicada que es la industria en muchos aspectos y no todos tenemos como las mismas posibilidades, ¿no? Habrá gente que puede estudiar esto profesionalmente, habrá gente que lo está aprendiendo en su tiempo libre. Entonces, todos tenemos como diferentes niveles de expertise y en diferentes cosas. Entonces, sí es bien importante que aprendan como a contactar a otra gente, ¿no? O sea, al final, creo que la mayoría de la gente dentro de esta industria tiene como buena apertura, ¿no? por lo menos a contestar un DM o un tweet Entonces, ¿no? O sea, ármense como esa, ese grupo de apoyo, de cierta manera. Creo que todos lo necesitamos. Eh, y se sorprenderán, está chido.
0: Sí, definitivamente. Eh, nada más, algo rápido. Me llegó una pregunta a Facebook, Sofía. Pregunta Villa, que... Igual tal vez también esté Diego en el chat, pero... Eh, en cuestión de Unity, para Dots... ¿Qué tan factible ves en este momento empezar un proyecto enfocado a DOTS?
2: Si es un proyecto personal, yo diría que adelante, eh, pero pues es una tecnología emergente que todavía no está como en su fase final, o sea, es, es, está en constante desarrollo todavía, entonces sí si va a ser como un proyecto como más formal, yo nada más les diría que lo pueden hacer, pero con cuidado, o sea, que sepan que todavía hay muchas limitantes.
0: Vale. Muchas gracias, espero eso haya respondido tu, tu duda, Villa. Este. Dice, digo también que sí. <ríe> pues bueno. Este. <ríe> bueno, eh, pues con esto vamos a concluir el episodio de hoy. Muchísimas gracias por habernos prestado. Este, esta hora de su tiempo este, se las devuelvo después, se los prometo. Les invito a una comida o algo así. <risa> este, ya saben, chat. Este, est estuvimos con Sophie, eh, ingeniera dentro de Unity Technologies. Está Horloo, developer independiente y developer dentro de Coconut Studio. Tenemos aquí a Alex. Muchísimas gracias, Alex, por costear conmigo. Lo pueden seguir dentro de las redes sociales. Y pues yo,
3: Luis Quid. hoy un desayuno en el Chai, dice el Mark. <ríe> un desayuno en el Chai.
0: <ríe> este, hoy yo, eh, Luis Quid, lo pueden buscar en todas las redes sociales. Este, con gusto. Les echamos una plática cuando ustedes necesiten. Pero nos bueno, nos estaremos viendo, chat. Nos vemos, muchas gracias. La
3: próxima semana.
0: Nos vemos la próxima semana.
1: Bye. Bye. Bye, Bye muchachos.